0: Amis lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Je suis Pauline Filippelli et je vous invite cordialement à prendre place au Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, de développement personnel, des magazines, tout y passe. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager une lecture qui m'a littéralement scotché de A à Z. Moi qui lis normalement assez lentement, je peux vous dire que ce livre, je l'ai lu assez vite comme beaucoup d'entre vous, certainement, je suis passionnée par Harry Potter. J'ai grandi avec lui, chaque été c'était toujours la même attente interminable pour connaître la suite de ses aventures. J'ai vraiment été marquée profondément par cet univers, et encore aujourd'hui, c'est une de mes lectures préférées, et franchement, je pense que ce sera le cas toute ma vie. Et pour tout vous dire, quand la saga s'est finie, ça a vraiment été un grand déchirement que tout s'arrête. Je dois vous avouer que j'ai eu une énorme frustration quand j'ai réalisé que je n'aurais plus jamais affaire à Harry dans mes lectures. Le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de relire régulièrement la saga pour retrouver l'ambiance, les personnages, les intrigues. Et puis un jour, je suis tombé complètement par hasard à la FNAC sur Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillon. Et alors là, mes yeux ont pétillé, je vous l'ai dit Harry Potter, c'est vraiment une de mes meilleures lectures, donc quand j'ai vu ce livre qui traitait de Harry Potter, j'ai pas hésité deux secondes. j'ai vite fait lu La quatrième de Couve, et autant vous dire que je suis rentrée immédiatement chez moi pour le lire. Marianne Chaillon est un professeur de philosophie, et dans ce livre, elle fait une analyse philosophique de Harry Potter. Si on ne s'en rend pas forcément compte quand on lit les livres, la saga Harry Potter est en réalité bourrée de questions philosophiques. Et dans ce livre, Marianne Chaillant les décrypte pour d'abord nous aider à voir quelles sont ces questions philosophiques, parce que tout le monde ne connaît pas les idées de Platon ou de Nietzsche, et ensuite elle nous montre comment J. Caroline s'y prend pour nous donner son point de vue, ses réponses sur ces questions philosophiques, et notamment à travers ses très nombreux personnages. Ce qui est passionnant avec ce livre, c'est que l'on comprend encore mieux l'univers, et notamment certains sens cachés de l'histoire. Avec cette analyse des grandes questions posées tout au long de la saga Harry Potter, on comprend bien mieux quel a été le fil, même les fils conducteurs, de J.K. Rowling pour construire toute la saga Harry Potter. Et aussi pour moi, la petite cerise sur le gâteau, c'est que bon, on a l'impression que la philosophie c'est plutôt pour les vieux, on s'imagine des barbus en toge, ou que c'est pour ceux qui vivent dans leur tour doré, coupés des réalités. Alors qu'en vrai, pas du tout. La philosophie, si on s'y intéresse on s'aperçoit qu'elle nous aide à apprendre des choses, et ça nous aide vraiment dans notre vie quotidienne. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que les questions étudiées dans le livre Harry Potter à l'école de la philosophie m'ont aussi fait me poser des questions sur moi-même, sur quelle aurait été mon attitude, comment j'aurais réagi, et franchement c'est passionnant de voir que J. Caroline nous propose un Harry vertueux, alors que parfois nous-mêmes, on ne se serait pas forcément bien comporté. Et c'est en ça que le titre « Harry Potter à l'école de la philosophie » est fort, parce que c'est vraiment une école, au sens où on apprend sur la vie. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, je vous emmène à Poudlard, la plus célèbre école de philosophie. À première vue, quel est le rapport avec un enfant de 11 ans et Platon alors je vous l'accorde, ça ne saute pas forcément aux yeux comme ça. Pour nous aider à nous y retrouver, Marianne Chaillon a divisé son livre en deux parties. Il y a d'abord la philosophie dans Harry Potter et ensuite la philosophie de Harry Potter. Alors pourquoi Parce que quand on observe la saga de J.K. Rowling, on se rend compte qu'en fait, de livre en livre, on rencontre plusieurs éléments de la philosophie classique comme par exemple la question de la fatalité de notre existence, de la vertu, de la liberté, ou la notion de libre arbitre. On se rend compte que l'on peut recouper des préceptes de Platon, de Nietzsche, et qu'on retrouve des idées défendues par les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, donc des philosophes de l'époque de l'Empire romain. On se rend compte aussi qu'en plus de trouver ces éléments de la philosophie classique dans la saga Harry Potter, J. Caroline nous propose de son côté de répondre à une question philosophique qui lui est bien spécifique et qui est finalement tout le fil conducteur de l'intégralité de la saga. D'ailleurs, quand on connaît l'histoire compliquée de J. Caroline avant son succès, on peut deviner cette question, mais bon, je vous fais un petit peu mariner, on abordera ça dans un second temps. Dans la première partie du livre Harry Potter à l'école de la philosophie, L'auteur nous expose donc les différents éléments de la philosophie classique et nous décortique en quoi ils sont présents dans la saga Harry Potter. Alors je ne vais pas prendre un par un les sujets abordés, parce qu'il y en a beaucoup et c'est passionnant à découvrir soi-même, mais je vais juste vous parler de deux exemples que j'ai particulièrement aimés, qui m'ont marqué, pour que vous puissiez avoir une idée de comment est fait le livre et en quoi vous allez vous régaler à le lire. D'ailleurs, petit aparté, Marianne Chaillon, au tout début, nous fait remarquer que le titre original du premier tome de Harry Potter n'est pas « Harry Potter à l'école des sorciers », mais bien « Harry Potter et la pierre philosophale ». Alors peut-être que certains le découvrent, mais si vous faites partie comme moi des archi -fans, vous le saviez déjà. Les éditeurs ont voulu changer le titre par peur que des enfants ne veuillent pas lire un livre où il y avait le mot « philosophie ». Bon, mais revenons-en au livre. J. Caroline prend clairement position philosophiquement dans sa saga. Et figurez-vous qu'on trouve plusieurs éléments de la philosophie de Platon dans Harry Potter. C'est pourquoi le premier exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de Platon et de la question de l'action morale. Pour que l'on comprenne en quoi J. Caroline rejoint Platon sur cette question, l'auteur nous parle du mythe de l'anneau de Giges et nous fait un parallèle avec la cape d'invisibilité de Harry. Dès le premier tome, Harry reçoit une mystérieuse cape à Noël en cadeau qui va beaucoup l'aider dans ses aventures tout au long de la saga. Bon, mais alors qu'est-ce que l'anneau de Gigès me direz-vous Platon, dans son livre La République, fait parler deux philosophes, Socrate et Glaucon, pour débattre de la question de l'action morale. En gros, qu'est-ce qui fait que tu te conduis bien Est-ce que c'est parce que tu es véritablement vertueux ou bien est-ce que tu te conduis bien parce qu'en fait tu aurais peut-être un peu peur d'être puni si on te prend la main dans le sac en train de faire une bêtise Socrate considère que, oui, l'homme peut être vertueux, alors que Glaucon pense que non. Et pour défendre son propos, il raconte le mythe de l'anneau de Gigès. En deux mots, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle Gigès et qui trouve un jour un anneau qui rend invisible. Tiens, tiens, d'ailleurs, est-ce que ça vous rappellerait pas une autre histoire avec des petits bons hommes aux pieds poilus D'apparence, tout porte à croire que Giges est un homme tout à fait moral, en qui on peut avoir totalement confiance. Mais finalement, avec cet anneau en sa possession qui le rend invisible, Giges décide de séduire la reine de son patelin, de tuer le roi et ensuite de s'emparer du pouvoir. En gros, Glaucon, le philosophe donc qui raconte cette histoire à Socrate, veut montrer que, si on peut agir en toute impunité, sans encourir aucune sanction, puisque là en l'occurrence personne ne peut le voir, donc personne ne saura que celui qui a tué le roi et pris le pouvoir, eh bien nous aurons tous tendance à agir mal, à agir pour notre propre compte, sans moralité. Et donc pour Glaucon, c'est la preuve que l'homme agit bien par devoir, et non pas parce qu'il est véritablement vertueux. Dans Harry Potter, J. Caroline remplace l'anneau par la cape d'invisibilité. Vous aurez sûrement remarqué que Harry se conduit toujours bien, même avec sa cape. Il ne tue pas, il ne vole pas, il n'agit pas pour son propre compte et n'a aucun comportement immoral. J. Caroline se place donc clairement du côté de Platon en affirmant que, oui, l'homme peut être vertueux et agir moralement, même s'il a la possibilité de faire autrement. Harry n'agit pas de manière morale par devoir, et avec ce personnage, J. Caroline veut nous affirmer qu'une action véritablement morale est possible. Et d'ailleurs, pour les amoureux de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, ce qui est génial, c'est que ce dialogue pourrait être celui finalement entre Tolkien et J. Caroline. Tolkien, lui, est plutôt d'accord avec Locon, puisque si vous vous souvenez bien de la fin du Seigneur des Anneaux, Frodo n'arrive pas à détruire l'anneau et se laisse envahir par son pouvoir au moment fatidique de le détruire. Et si l'anneau est détruit, ben c'est limite par accident parce qu'il est en réalité en train de se battre avec Gollum. Frodo a donc clairement cédé au pouvoir de l'anneau. Pour J. Caroline, qui est clairement du côté de Socrate, la vertu existe et Harry, en opposition à Frodo, en est l'illustration parfaite. L'anneau est remplacé par la cape. Mais le principe reste le même, être invisible et agir en toute impunité. Jamais Harry ne sera tenté par le pouvoir que lui procure l'invisibilité de sa cape. Une autre question philosophique abordée dans Harry Potter à l'école de la philosophie, que j'ai trouvé d'ailleurs super passionnante et qui me parle particulièrement, c'est la question de la liberté. L'homme est-il libre ou déterminé Effectivement, on pourrait faire une lecture sartrienne de Harry Potter, et c'est pourquoi Marianne Chaillant, dans son livre, nous parle de Sartre. La philosophie sartrienne développe la thèse selon laquelle l'existence précède l'essence. Cela signifie que, peu importe d'où nous venons, peu importe notre condition initiale, ce qui compte, ce sont nos choix. Nous naissons tous dans une situation, Harry lui est orphelin, il est élevé par son oncle et sa tante dans des conditions franchement limites d'ailleurs, eh bien Sartre défend l'idée que la situation n'est pas déterminante. Quand nous naissons, nous sommes comme une page blanche, et c'est ce que nous ferons par la suite qui écrira qui nous sommes. Et de fait, à la lecture de Harry Potter, force est de constater que J.K. Rowling, tout comme Sartre, ne pense pas que le destin existe, mais que nous sommes libres. Elle est contre l'idée que tout est déjà écrit et veut nous convaincre que nous nous définissons par nos actions et nos choix. Pour vous montrer comment elle s'y prend, le livre nous décrypte comment elle utilise habilement ses personnages pour défendre cette philosophie. Et j'ai choisi un de mes personnages préférés, qui est aussi un des plus parlants pour cet exemple. Il s'agit de Sirius Black. Pour rappel, Sirius Black est le très charismatique parrain de Harry et le meilleur ami de son père James qui est d'ailleurs incarné par le merveilleux Gary Oldman au cinéma. Pourquoi incarne-t-il aussi bien la philosophie sartrienne sur la question de la liberté Eh bien parce que, pour Sartre, les personnes mauvaises sont celles qui nient totalement la liberté de l'homme et qui préfèrent blâmer leur nature ou la situation. Sirius Black aurait dû être du mauvais côté. Il appartient à une illustre famille de sorciers qui est horrible, qui a des idées ignobles sur le sang pur, où elles sont clairement du côté de Voldemort. Mais à la surprise générale, Sirius a été à Gryffondor. Ensuite, il sera ami avec Rémus Lupin, qui est un loup-garou, ce qui n'est pas franchement admis dans sa famille. Puis plus tard, il fera partie de l'Ordre du Phénix, une organisation secrète créée par Albus Dumbledore pour combattre Voldemort. Donc Sirius est bien la preuve que nous ne sommes pas condamnés par notre situation initiale. Ce personnage illustre parfaitement le fait que on ne peut pas enfermer quelqu'un dans un stéréotype en fonction de où il vient, parce que tout simplement, il a le pouvoir de changer et de se choisir un autre chemin. Il est du coup un mentor formidable pour Harry, parce qu'il l'éclaire avec bienveillance quand Harry est en plein tourment. On peut prendre l'exemple de la scène très émouvante dans le cinquième tome Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Harry est très préoccupé par les similitudes entre lui et Voldemort, car en effet tous les deux sont orphelins, ont une enfance plutôt horrible, parlent aux serpents, et en fait il s'inquiète de devenir comme lui, de devenir mauvais et de basculer du côté du mal, j'allais dire du côté obscur. Mais Sirius lui fait bien comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter que chacun d'entre nous a du bon et du mauvais en lui, et que ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de faire. Dans cette scène, il lui envoie clairement le message que la situation dans laquelle on se trouve n'a rien de déterminant, qu'on se définit par ses choix et ses actes. Quel que soit le passé, nous sommes libres à tout moment de prendre un autre chemin. Et qui mieux que Sirius pour parler de ça, lui qui s'est complètement détourné de sa famille pour faire ses propres choix. Voilà pourquoi ce personnage de Sirius Black illustre à la perfection la philosophie sartrienne que défend J. Caroline. A contrario, le personnage de Voldemort est totalement dans le faux du début à la fin de la saga. J. Caroline utilise Voldemort, donc le mage noir qui est l'ennemi juré de Harry Potter, pour montrer l'absurdité de croire en la fatalité, donc au destin, et que nous ne sommes pas libres. Si on considère que le destin existe, à quoi bon agir si tout est écrit Pourquoi tenter d'agir pour changer les choses Toute action paraît inutile. Croire en la fatalité, donc au destin, c'est céder à l'argument de la paresse. Pour Sartre et Dick Caroline, on a le pouvoir sur notre vie. Et Voldemort donc a ce rôle de nous montrer ce qui arrive à un homme qui croit au déterminisme, à la fatalité et au destin. Tous ces choix vont le conduire à sa déchéance, puis à sa mort. Et un des très mauvais choix qu'il fait, c'est de croire en une prophétie. Les prophéties d'ailleurs qui sont le symbole du destin, soit dit en passant. En réalité, en accordant de l'importance à la prophétie, Voldemort a créé les conditions de sa réalisation, parce qu'il s'est lui-même, tout seul comme un grand, créé son pire ennemi en tuant les parents de Harry. Et sur cette question philosophique de la liberté J'adore le message sous-jacent, parce qu'en en fait, J. Caroline fait passer un message d'espoir que tout est possible, qu'on peut tous se donner les moyens d'accéder à nos rêves si on agit. Voilà, donc c'était deux exemples que je vous ai choisis de la philosophie classique qui sont traités par J. Caroline dans sa saga. Dans la seconde partie du livre, l'auteur nous décrypte la philosophie de Harry Potter. Car si Harry Potter traite de sujets philosophiques extérieurs, comme la question de la morale selon Platon, ou la question de la liberté que je viens de vous donner comme exemple, Dick Caroline pose avec son livre sa propre question philosophique. Le plus souvent, une grande œuvre littéraire tourne toujours autour d'un problème qu'elle tente de résoudre, et son récit est construit de manière à répondre à cette problématique et d'en apporter une solution. Et bien sûr, Harry Potter n'échappe pas à la règle. Donc, quelle est cette grande question qui anime toute la saga Harry Potter Marianne Chaillant formule parfaitement la question philosophique de Harry Potter, comment faire devant l'effroyable certitude de la mort Ça peut sembler assez évident pour certains d'entre nous, car si on réfléchit deux secondes, effectivement, il est beaucoup question de mort dans Harry Potter. Et c'est là que connaître l'histoire de J. Caroline peut nous être utile. Alors attention, c'est le moment people de l'épisode. J'avais vu un reportage il y a quelques années où j'avais appris pas mal de choses sur J.K. Caroline. Dans ce reportage, au tout début, le journaliste lui propose de répondre à des questions auxquelles elle doit répondre par un seul mot du tac au tac. Parmi toutes ces questions, il lui demande quelle est sa plus grande peur. Et elle répond sans réfléchir « perdre quelqu'un que j'aime ». Plus loin, dans le reportage, on apprend que sa mère est morte quand elle commençait à écrire à Harry Potter » Ce qui, bien évidemment, a marqué l'écriture de l'auteur. Toujours dans ce reportage, on apprend que quand sa mère est morte, son père a refusé qu'il la voie, morte du coup, alors que J. Caroline, elle, le voulait. Et J. Caroline s'en veut beaucoup de s'être pliée à la volonté de son père parce que, ben, du coup, elle a la sensation de ne jamais lui avoir dit au revoir. Elle a eu beaucoup de mal à accepter la mort de sa mère à cause de ça. D'ailleurs, elle dit dans ce reportage, hein, grosso modo, que la vérité est toujours plus facile à admettre qu'un mensonge. C'est plus facile à gérer et à supporter. Et quand elle en parle, on sent vraiment une réelle douleur. On voit bien qu'elle a été profondément marquée. Ensuite, on retrouve le thème de la mort quand elle quitte son mari au Portugal pour revenir en Angleterre. Je ne sais pas si vous le saviez, mais J. Caroline a eu une fille avec un portugais et son mariage a été un réel désastre donc elle est rentrée avec sa fille sous le bras en Angleterre. Et le problème, c'est que du coup, elle a dû vivre une très grande précarité. Je me souviens d'ailleurs qu'elle raconte son angoisse, sa difficulté à leur reconstruire une vie, et surtout que leur situation précaire l'inquiétait énormément par rapport à sa fille Jessica. À cette époque, Caroline était dans un état d'esprit très noir et elle s'attendait au pire. Elle s'attendait à ce qu'il arrive le pire à sa fille, c'est-à-dire qu'elle meure. Alors bon, voilà, avec tous ces éléments de la vie de J. Caroline, on comprend assez bien qu'elle a été profondément marquée, et ça explique parfaitement le thème philosophique de la mort dans la saga Harry Potter. Dans le livre, on découvre toute une multitude d'indices que met J. Caroline tout au long de l'histoire pour traiter de la question de la mort, que ce soit avec les titres de ses livres, à travers les intrigues, les morts, parce qu'il y en a quand même beaucoup des morts dans sa saga, des d'ailleurs qui m'ont profondément traumatisée, pour ne citer qu'eux, il y avait par exemple Dobby, Sirius, Dumbledore, Lupin, Edwige, enfin bref, on va pas faire toute la liste, mais j'ai jamais autant pleuré devant un livre. Mais là où on voit clairement la thèse philosophique de J.K. Rowling sur la mort, c'est avec l'opposition constante de ces deux personnages principaux tout au long de la saga, donc Harry et Voldemort. Ils sont là pour nous montrer deux attitudes opposées face à la question de la mort. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle les a mis à la même enseigne, pour qu'ils partent un peu sur le même point d'égalité. Vous remarquerez qu'ils sont tous les deux orphelins, et qu'ils commencent tous les deux leur vie avec la mort. D'un côté vous avez Voldemort, qui incarne le refus de la finitude, et de l'autre vous avez Harry, qui incarne l'acceptation de la dimension finie de l'existence. Ils incarnent vraiment deux visions totalement opposées. Faut-il craindre la mort, la refuser, être dans le déni, vouloir la contourner à tout prix, ou bien faut-il apprendre à accepter la mort Bon alors vous avez dîné, Dick Caroline veut nous montrer à travers le personnage de Harry qu'il faut cheminer vers l'acceptation de la mort, et c'est pour ça que son chemin est parsemé d'épreuves douloureuses autour de ce thème. Car si Harry ne chemine pas, il ne pourra pas se sauver à la fin de l'histoire. Car, si vous vous souvenez bien, à la fin, Harry accepte son sort, il accepte de se sacrifier, de sacrifier sa vie, de mourir pour tuer Voldemort et sauver donc le monde des sorciers. Et c'est d'ailleurs grâce à cette évolution qu'il survivra lui-même. Un passage du livre que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Marianne Chayanne décrypte les différentes étapes par lesquelles passe Harry pour arriver à cette acceptation. Et j'ai particulièrement aimé l'analyse sur le miroir du Rized. Vous savez, c'est le miroir qui montre ce que l'on a le plus envie de voir, et où Harry voit donc ses parents autour de lui comme s'ils étaient vivants, parce que clairement, c'est ce qu'il désire le plus au monde. Eh bien cet épisode du miroir nous montre qu'il faut accepter le manque, la perte, et surtout accepter de vivre dans le réel avec ses imperfections. Alors dur pour Harry, mais c'est une de ses premières épreuves. Ce que j'ai trouvé très intéressant et très clairement décrypté d'ailleurs par Marianne Chaillan dans son livre sur cette question de la mort que nous pose J. Caroline, c'est comment J. Caroline se sert de certains de ses personnages pour dénoncer ce qu'on appelle le refus de la finitude, c'est-à-dire la mort, que notre vie finisse un jour. J. Caroline défend l'idée qu'il faut accepter la mort. Pour chacun d'entre nous, la tâche consiste en gros à cheminer vers la mort et à être prêt à l'accueillir. Et pour nous faire réfléchir et nous donner son point de vue sur cette question de la mort, on s'aperçoit qu'elle utilise habilement certains de ses personnages durant la saga et que certains incarnent ce que J. Caroline veut dénoncer, le refus de la finitude, autrement dit le refus de la mort. Vous avez par exemple l'alchimiste Nicolas Flamel avec sa fameuse pierre philosophale qu'on rencontre dans le tome 1. Alors lui, il a carrément créé une pierre qui permet d'être immortel, donc il incarne... Parfaitement le refus d'accepter la mort. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à la fin du livre, il finit par se séparer de la pierre, donc J. Caroline a voulu subtilement nous faire passer le message que, si nous sommes sages, nous finirons par nous rendre à l'évidence qu'il nous faut accepter la mort. Il y a aussi l'exemple des fantômes qui est vraiment super intéressant, par exemple avec celui de Mimi Géniard. Mimi Géniard est comme l'incarnation d'une longue plainte face à la mortalité. Elle hante les toilettes des filles, où elle est morte quelques années auparavant, et est toujours en train de se plaindre, de gémir, quand on lui parle de quelque chose qui lui rappelle sa mort. Un autre personnage dont J. Caroline se sert, c'est bien sûr Dumbledore, le directeur de Poudlard. Dans le sixième tome, Dumbledore découvre un des orcruxes de Voldemort, vous savez, ces objets magiques dans lesquels Voldemort a placé un morceau de son âme, et il s'agit d'une bague, la bague de Gaunt. Et dans un moment d'égarement, on se demande d'ailleurs un peu pourquoi, mais il a passé cette bague à son doigt. Malheureusement, la bague était protégée par un puissant sortilège qui du coup condamne Dumbledore à mort. Et vraiment, on se demande pourquoi il a fait ça, pourquoi il a commis une erreur aussi grossière. Et ben On comprend avec l'analyse que probablement Dumbledore a voulu contourner la mort et mettre la bague en espérant retrouver ses parents et sa sœur décédée pour s'excuser auprès d'eux des événements tragiques du passé. C'est fou de se dire que le plus grand sorcier de tous les temps meurt parce que dans un moment d'égarement, il a tenté de s'extirper de la perte irrémédiable de ses proches. Alors qu'il est quand même le premier à dénoncer le désir d'immortalité des hommes. Et puis ben il guide quand même Harry pendant toute la saga vers cette quête de l'acceptation de la mort. Mais en mettant la bague, Dumbledore incarne un peu du coup hein, celui qui meurt d'avoir voulu contourner la mort. Et c'est bien la grande leçon de J. Caroline, personne ne peut maîtriser la mort, et il nous faut tous, autant que nous sommes, l'accepter. Bon, j'espère vraiment que vous avez aimé découvrir ces exemples que je vous ai choisis pour présenter le livre. Je ne vous en dévoile pas plus parce que c'est absolument passionnant à découvrir. J'ai juste voulu vous donner certains passages de l'analyse philosophique que fait Marianne Chaillant pour vous montrer à quel point on a plein de choses à apprendre sur la saga et qu'il y a toute une construction du récit autour de ces questions philosophiques. Voilà, et j'espère sincèrement que ça vous donnera envie de lire tout le livre. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous avoue que j'ai adoré le faire. Pour rien vous cacher, la première fois que j'ai enregistré, il faisait quasiment 50 minutes, mais j'ai fini par me résigner à enlever certains exemples et en choisir vraiment très peu pour qu'il fasse seulement une demi-heure. En tout cas, pour conclure, j'ai envie de vous dire aussi pourquoi ce livre m'a autant plu, et pourquoi je suis persuadée d'ailleurs qu'il vous plaira aussi. C'est parce que c'est un livre qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes. On découvre mille choses sur la saga Harry Potter, mais aussi en étudiant les questions philosophiques qui sont posées dans le livre, on réfléchit à soi. Avec l'anneau de GGS par exemple qui rend invisible, bah on se demande comment moi j'aurais agi avec une cape d'invisibilité. Est-ce que vraiment j'aurais agi de manière aussi morale que Harry Avec la question de la liberté, bah personnellement je peux avoir tendance à me reposer sur mes faiblesses pour justifier certains échecs ou absences d'action. Donc voilà, ça m'a fait réfléchir, peut-être avec un petit peu plus d'honnêteté à mon parcours. En fait, ces questions sont tellement universelles qu'elles nous renvoient à nous-mêmes et ça nous fait réfléchir à notre propre positionnement face à ces questions. Et ça, franchement, c'est génial. Je vous incite vraiment à le lire et à venir me dire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a le plus marqué. Ça me ferait vraiment très plaisir d'échanger avec vous dessus, donc vraiment, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Le pseudo, c'est lebanquet.podcast. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Banquet littéraire.